0: quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias em Gênesis capítulo 14, primeiro livro da bíblia Gênesis capítulo 14 e eu quero ler com os irmãos o versículo 14 também e o versículo 16. Gênesis 14, capítulo 14, versículo 14. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Está escrito assim. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também Aló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres, com todo o seu povo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor, palavra viva, eficaz, palavra que é a palavra de Deus, não é a nossa palavra, não é a palavra do homem, não é a palavra da religião, mas é a palavra do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Palavra, Senhor amado, que é poderosa, para, Senhor amado, fortalecer-nos, ó Pai, espiritualmente, para fortalecer a nossa fé. É o alicerce, é a estrutura da nossa vida, é a tua palavra, Senhor. E nesta manhã, pois, o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar, para agir. Para se mover em nosso meio, ó Pai. Enquanto o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Aqui diz a Palavra do Senhor. Que quando Abraão ouviu que o seu irmão, e esse irmão Eló Fora levado preso. Armou os seus criados, nascidos em sua casa. 318. E os perseguiu até Dã. A palavra de Deus nos diz. Que Abraão e Ló tinham se separado. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão. E os pastores de gado de Ló. E Abraão tinha levado Ló junto com ele. Quando Deus o havia chamado. Para sair da sua terra. Da sua parentela. E ir para uma terra. E Deus havia mostrado. E Abraão, não sei se por dó. Não sei se o que aconteceu, o que moveu, mas Abraão leva Ló junto consigo, e Ló é seu sobrinho, filho de um irmão que já havia morrido, e Abraão leva Ló e a sua família junto com ele, e durante o tempo em que eles estão peregrinando junto, Deus abençoa muito Abraão e por consequência Ló é abençoado também, porque está junto de Abraão, e os dois crescem muito e começam a ter muitos rebanhos, muitos animais, até o ponto em que ali é um lugar de deserto, em que há pouca pastagem, em que há pouco local de água. Começa a haver contenda por causa da pastagem, por causa da água. E Abraão chama seu sobrinho e diz, olha, não é bom, não precisa ter briga. Vamos nos apartar um do outro. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe um lugar... E nós vamos nos separar E a palavra de Deus diz que Ló olhou para a campina do Jordão E era toda bem verde, bem bonita Como parecia o jardim do Éden Parecia o jardim do Senhor E Ló então não pensou no seu tio que o havia levado Pensou só em si mesmo Escolheu a campina do Jordão E se separaram Ló foi para a campina do Jordão Onde estavam também a cidade de Sodoma e Gomorra e a palavra de Deus diz que Ló foi chegando às suas tendas até próximo da cidade E por fim Ló acaba indo morar em Sodoma E a palavra de Deus nos diz aqui que o rei de Sodoma e mais cinco reis daquela região Serviam a outros reis, estavam em outro local E por doze anos eles servem a esses outros reis e no décimo terceiro ano eles se rebelam no 14 ano então Este rei que está ali governando sobre eles Junta mais três reis amigos seus Formam um, um exército com quatro reis e quatro exércitos E vem para pelejar contra o rei de Sodoma e Gomorra E mais três outros reis que se juntam Fica uma guerra de quatro reis contra cinco reis Os reis que vêm são mais fortes, são mais poderosos e acabam derrotando os reis de Sodoma e Gomorra e daquela região e acabam levando tudo, todos os bens e todas as pessoas e alguém chega e dá a notícia a Abraão de que o seu sobrinho Ló, toda a sua família e tudo que ele tinha assim como tudo que era da cidade daqueles cinco reis, fora levar cativo e aqui o versículo que nós lemos é que ouvindo Abraão, que o seu irmão estava preso armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ali eu estava lendo, eu estava meditando, e nesta semana, ali também, quando eu estava na casa do irmão Ricardo e da irmã Luciana, o Senhor deu uma palavra sobre os valentes de Davi. E nesta manhã, novamente, o Senhor me levou a essa passagem para falar sobre disposição, sobre valentia, Sobre, irmãos, nós muitas vezes não ficarmos passivos Diante das coisas que acontecem na nossa vida Abraão não tem um exército Abraão não é um rei Mas quando Abraão ouve a situação que está o seu irmão Abraão, o que, que ele faz? Ele toma uma atitude E muitas vezes isso falta em nós Quando se levanta alguma adversidade ou contra nós ou contra alguém e nós conhecemos Muitas vezes nós ficamos passivos olhando Para o que, que vai acontecer E nós não temos que ficar olhando para o que, que vai acontecer Nós temos que tomar atitude Nós temos que nos levantar contra o mal Nós não podemos ficar assistindo passivos ao mal Seja o mal na nossa nação Seja o mal na nossa cidade Seja o mal no nosso bairro, seja o mal, na nossa família, na nossa casa, onde quer que for. Nós não devemos assistir passivos ao mal. Abraão podia dizer, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Se separou de mim, quem mandou ele morar em Sodoma e Gomorra? Não sou um rei, não tenho exército, o que, que eu posso fazer para ajudar? Até queria ajudar, mas não posso, não tenho condições. Muitas vezes a gente pensa assim. A gente olha para a situação e a gente olha para o problema. E a gente diz, até queria fazer alguma coisa, mas eu não posso. Quem é que diz que a gente não pode? Quando a palavra de Deus diz, tudo posso o quê? Naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E porque a gente muitas vezes faz aquilo que Jesus repreendeu nos fariseus. Jesus falou errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Jesus falou isso para os fariseus, aqueles que estudavam a palavra de Deus, aqueles que tinham a palavra de Deus na ponta da língua. Mas uma coisa é você ter um conhecimento teórico, outra coisa é você viver a palavra de Deus. Deus não quer que a gente tenha um conhecimento teórico da sua palavra. Deus quer que a gente tenha um conhecimento de prática, de vida, de experiência. É para isso que o Senhor nos chamou. E eu marquei aqui dois versículos na palavra de Deus Um está no Salmo 50, no versículo 15 Onde o Senhor fala Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás Quando Abraão ouviu essa notícia acerca de Ló Com certeza ele se angustiou, ele amava Ló Se ele não amasse Ló, ele não tinha nem levado Ló junto com ele Mas a palavra de Deus diz que ele ouve aquilo e ele se angustia, e aqui a palavra de Deus diz que no dia da angústia, nós temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, amém? Jeremias 33:3 3 está escrito assim, clama a mim e eu... Te responderei, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa, anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Abraão quando ele ouve aquilo, o que que Abraão faz? Ele toma uma atitude, ele se levanta, aleluia, ele vai armar os seus criados nascidos em sua casa. Porque muitas vezes também, esse é um outro erro que a gente faz, a gente olha para nós e fala, não, não posso. Não tenho condições de ajudar, não tenho condições de socorrer, não tenho condições de fazer nada. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus hoje, os recursos estão à nossa mão. Todos nós podemos invocar o nome do Senhor. Todos nós podemos clamar ao Senhor. Mas pastor, aí agora está falando que Ele armou os seus criados nascidos na sua casa. Eu vou pedir para o Silas abrir aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Versículos 4 e 5. Para ver se nós hoje temos armas ou não à nossa disposição. Pastor, não tem espada, não tem lança, não tem revólver. Eu também não tenho espada, lança, nem revólver. Nem gosto de, de arma de fogo. Não gosto. Já fui aficionado por arma de fogo. Mas hoje eu não gosto de arma de fogo. Quero nem saber de arma de fogo. E olha que uma vez quando eu morava no Rio Grande do Sul, morava na chacra. Tinha um amigo meu, policial, ele falava, você não pode morar na chácara sem uma arma. Ele perguntou para mim, você tem uma arma? Eu falei, não, não tem. Ele falou, meu, se alguém vier durante a noite aí na sua casa, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar. Ele, não, pastor, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma arma, você atira para o alto, você não precisa matar ninguém, não faz mal para ninguém, mas atira pelo menos para o alto para assustar a pessoa. Só no escuro não vai saber se você está atirando nela ou não. Falei, não, não quero não Obrigado, e nunca quis Arma de fogo, mas olha o que a palavra de Deus diz Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas As nossas armas não, não, é, não é revólver Não é espingarda Não é nada de facão. você não precisa ter nada disso As nossas armas são espirituais, amém? E elas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Por quê? Efésios 6,12, Silas. Abre lá, por favor. Porque hoje a nossa luta é diferente. Abraão naquele, naquele tempo, ele tinha um inimigo físico. Ele, esse inimigo físico tinha uma cidade, tinha um local que Abraão foi perseguindo ele até lá. Sabia de onde ele tinha vindo, sabia onde ia encontrar ele hoje aquele homem naquele tempo, mas hoje, diz aqui o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, porque a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje eu não preciso ter raiva de ninguém, eu não preciso ter ódio de ninguém, eu não preciso olhar ninguém, nenhum outro ser humano como meu inimigo. Porque eu sei que por trás daquela ação, existe uma ação maligna, espiritual. Então hoje eu vou entender que a minha luta, o meu inimigo hoje, é Satanás. São seus demônios, são seus principados. E eu vou lutar com armas não naturais. Não dá para você dar um tiro no diabo. Não dá para você dar um tiro no demônio. Hoje você luta de que maneira? Você luta com armas espirituais, você luta na oração. Você luta na autoridade, o Senhor lá em Lucas 10, nos diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inferno. E nada absolutamente nos fará dano. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então quando o inimigo vier, você pode se armar. Abraão armou os seus criados nascidos na sua casa. Arme-se pela palavra de Deus. Vai buscar na palavra de Deus uma arma. Vai buscar na palavra de Deus algo com que você possa enfrentar o diabo. O diabo está se levantando com você de que maneira? É na saúde? É na família? É na vida financeira? Onde que Satanás tem levantado? Onde que Satanás tem feito o seu ataque? Procure identificar aonde é o ataque. Porque na palavra de Deus você vai ter uma espada bem afiada para derrotar Satanás. Pastor, mas como que é isso? É, é na palavra de Deus, se for na saúde, vai lá buscar a palavra de Deus, diz em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados, isso é uma arma, isso é uma espada bem afiada, que você vai usar contra a doença, contra a enfermidade, contra o mal. Quando Jesus estava realizando o seu ministério aqui na terra, ele se deparou com dois tipos de enfermidade. A enfermidade física, natural e a enfermidade de origem espiritual. Pastor, existe enfermidade de origem espiritual? Existe. Quando Jesus vai ali conversar com o pai daquele menino lunático, o que, que aquele pai fala para Jesus? Jesus. Meu filho está atormentado, um espírito pega ele, muitas vezes joga ele no fogo, joga ele na água, tentando matar ele. O próprio pai já tinha entendido que era um demônio, que estava agindo na vida daquele menino. Não vou dizer que são todas as enfermidades não, mas existem enfermidades que são de origem demoníaca, origem maligna. Jesus expulsou o demônio aquele menino ficou são a outra é a mulher encurvada, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz que 18 anos Satanás tinha aquela mulher presa, quando Jesus expulsou o demônio a mulher se endireitou, ficou boa, não tinha problema nenhum na coluna, era um espírito maligno que punha ela naquela condição, então a palavra de Deus vai nos mostrar que existem enfermidades de origem maligna e existem enfermidades naturais, então eu vou orar, eu vou orar, a palavra de Deus diz, aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não, lhe? Toca. Somos cobertos, Satanás não pode, não pode vir seta de enfermidade maligna sobre a tua vida. Usa a espada do Espírito que é a palavra de Deus e as enfermidades naturais o Senhor levou e Ele nos deu poder sobre as enfermidades de origem espiritual para repreender os demônios, para repreender os principados e as potestades, se arme pela palavra de Deus. Se algum levante na tua casa, você ora. Senhor, a palavra de Deus diz, se é o marido, o marido crente, santifica a mulher. Se a mulher é crente, a mulher santifica o marido. Os seus filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. O Senhor vai te dar ferramentas, armas para você lutar. Vai dizer, não Satanás, eu não quero meu marido no álcool. Não Satanás, eu não quero a minha mulher desse jeito. Não Satanás, eu não quero meus filhos desse jeito. Não, vai sair, vai bater em retirada. Eu não aceito isso não. Eu estou me levantando contra você em nome de Jesus. Não é no teu nome. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim. Como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Para cada investida de Satanás, Jesus dizia, está escrito. É isso que nós temos que fazer irmão. Satanás está levantando. Não, Satanás, está escrito. Está escrito aqui. A palavra de Deus declara isso. Em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus você tem que bater em retirada. Arme-se pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a tua arma. Abraão armou aqueles lá. E Abraão saiu para a batalha com aqueles 318. Aí você vai dizer, não, mas... Ele foi enfrentar um exército meia boca. Tinha uns gatos pingados. Eu assisti um filme que eu fiquei até bravo nessa hora, filme da história de Abraão. Aí mostrou Abraão com seus, quase que era do mesmo número, os criados de Abraão e um o exército de cinco, de quatro reis. Eu falei, não, foi muito mal feito esse filme aí, não. mão quatro reis, quatro exércitos. E eu fui ler aqui, olha o que diz no texto aqui, ó. Vamos ver o que, que esse exército tinha vencido antes. Porque senão a gente pensa, ah, Abraão foi vencer uns gatos pingados lá, ó, eram uns caras lá, uns meia boca lá, não. Vê aí, ó, capítulo 14, volta lá no verso 5. No 14 quarto ano veio o Quedor, e os reis que estavam com ele, feriram os refaíns em Astarote e Carnaim. Os Uzins em Anz. E os Emins em Savé, Kiriataim. Quem são os Efaíns? Quem são os Uzins? Quem são os Emins? Eu fui lá pesquisar na Bíblia. Dicionário bíblico. Diz que era um povo grande, forte, poderoso. Filhos dos gigantes. Esse povo que eles venceram aqui. Três povos. Povos filhos dos gigantes. Um povo grande, um povo forte. Um povo poderoso. Um povo de gigantes. Depois a gente vai ver... Davi enfrentando Golias, Davi enfrentando ali gigantes, e, e, e Davi não mata só Golias, o exército de Davi ainda vai matar mais dois outros gigantes, que estão no meio dos filisteus, que eram descendentes, era o que sobrou desses povos aqui, então eles vêm em fé, aqui não era um ou outro gigante não, era o povo todo, era composto de gente forte, gente gigante, eles derrotaram esses três povos, o que mais? Verso 6, derrotaram os Oreus no monte Seir até a campina de Paran, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispat, que é Cades, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azaz, Tamar E depois eles vão ferir os cinco reis, que é o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela. Era um exército preparado, era um exército forte, era um exército de valentes, era um exército grande em número, mas Abraão pegou os seus 318 e mais alguns confederados, Anerescol, que também tinham alguns homens, não diz o número de homens que tinham Anerescol, mas não era uma multidão, porque não eram reis, Anerescol não eram reis, eram confederados de Abraão, eram amigos, talvez. Tem inverso cada um. Vamos, vamos ser generosos e dar 318 para cada um deles. Não dava mil homens. Esses reis não vieram com mil homens. Quatro reis não vieram com quatro mil homens. Eles tinham muito, muito. A Bíblia não diz, mas com certeza era um exército grande. Pelo estrago que eles estão fazendo aqui, eles vêm e eles varrem toda uma região. Eles vão derrotando, eles vão passando de lugar em lugar derrotando. Mas Abraão ficou com medo. Ai meu Deus, eu não posso ir contra ele. Senhor, eu só tenho 318. Ah não, Senhor, ah, a área escola também só tem mais 300 cada um. Nós não temos nem mil homens, nós não podemos fazer nada. Quantas vezes a gente como crente, a gente está assim? Não eu, não, eu não tenho condição. Não, eu não posso. Não, ih, não vou nem me meter nessa batalha. Nem nessa guerra, não, vou pedir oração para fulano. Pra... Não, irmão, a primeira atitude tem que ser nossa. Você pode pedir ajuda de oração, sim, e deve fazer isso. Mas você tem que ter a atitude, você não pode ter medo. Amém? A palavra de Deus vai dizer em provérbios. Eu não, não anotei aqui, não, mas sexta-feira o Senhor deu essa palavra. E eu falei lá na casa do irmão Ricardo e da irmã Luciana. Provérbio deixa eu ver aqui. 24, 10. Olha o que diz aí. Provérbios 24, 10. Tem aqui na frente, o Silas colocou. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E aí lá em Joel, capítulo 3, versículo 10, elas vai pôr aí. Deus vai dar uma palavra. forjar a espada de vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Eu não tenho como enfrentar o um inimigo, eu só tenho uma enxada. Eu não tenho uma arma. Então pega a tua enxada e transforma numa espada. Eu só tenho uma força, então pega a tua força e transforma numa lança. Ah, mas eu sou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Porque não é na tua força, irmão, é no poder de Deus que a gente vai enfrentar. Porque se for para contar na nossa força, nós estamos sem chance mas é o poder de Deus que vem sobre nós, mas é o Senhor que nos capacita, Davi vai dizer isso em vários salmos, o Senhor é aquele que me singe de força, o Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para o combate, o Senhor é que me dá vitória, é o Senhor irmão, é o Senhor, mas o Senhor quer que você se levante, mas o Senhor quer que você tome uma atitude, mas o Senhor quer que você tenha fé. Porque Abraão não está não agindo, meu irmão, se ele não tiver fé. Se ele não tivesse fé, ele não faria nada. Ele ia fazer o que muitas vezes a gente faz. Fica chorando e se lamentando. Coitado de Ló, coitado de Ló, coitado de Ló, tadinho de Ló. Ai, se eu pudesse ajudar Ló, ai, se eu pudesse fazer alguma coisa por Ló. Mas se a gente só ficar falando isso, nada vai acontecer, irmão. Nada acontece coitadinho do Ló. Ah, Jesus, tem misericórdia do Ló. Coitadinho do Ló, irmão. Senhor, em nome de Jesus, arranca o Ló das mãos do diabo, Senhor. Aleluia. Senhor, arranca o vício da vida do Ló. Arranca o vício do craque, Arranca o vício da maconha. Arranca o vício do álcool. O Senhor, repreende esse demônio. Em nome de Jesus, eu me levanto contra esse, esse demônio. E está aprisionando o Ló no álcool, no cigarro, na cachaça. Eu digo o diabo, vai ter que soltar ele. Em nome de Jesus. A gente tem que partir para a batalha, irmão. A gente tem que se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Abraão... Armou os seus criados e Abraão começa a perseguir o inimigo. Irmão, parece uma piada. Não parece? Com aquele 318 mil. Um grupinho pequenininho perseguindo um exército. Ah, pastor, isso não vai dar certo, não. Ah, não. Não, e Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Nós lemos aqui já no começo. Versículo 14, no finalzinho, diz que ele os perseguiu até Dan. Versículo 15, dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Você sabe quantos quilômetros dá mais ou menos de Jerusalém a Damasco? Se for em linha reta, dá mais de 200 quilômetros. Abraão não estava em Jerusalém, mas ele estava naquelas imediações. Abraão se esforçou, porque você caminhar a pé, viajar a pé, é fácil, Não, vamos dizer que ele tinha camelo, mas sabe que ele tinha camelo para todo mundo? Mas vamos dizer que ele tinha camelo, mas é igual viajar de carro? Não, mas ele viajou, ele foi, ele perseguiu, e quando ele chegou lá, ele se dividiu e ele os feriu e ele foi perseguindo os inimigos até acabar com os inimigos Até recuperar, diz aqui meus irmãos Versículo 16 Ele tornou a trazer todos os seus bens E também a Ló, seu irmão, com todos os seus bens E também as mulheres, com todo o seu povo Ele não deixou ficar nada Enquanto tinha alguma coisa ainda para recuperar Ele continuou lutando Ele só parou de lutar quando ele recuperou tudo é isso, meus irmãos, que muitas vezes falta em nós. A gente fica assistindo o diabo pintar e bordar, muitas vezes. A gente fica assistindo o inimigo fazer o que ele quer fazer. E a gente fica como espectador, assistindo. Muitas vezes pensando e dizendo, ah, meu Deus, se eu podia fazer alguma coisa, irmão. Se a gente ficar dizendo, Senhor, se o Senhor se eu podia fazer alguma coisa, não vai mudar a nossa situação. Pastor, como é que é que o senhor fala isso? Eu falo isso sim Porque o pai do jovem lunático Quando ele chega diante de Jesus, o que que ele fala? Se o senhor pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos O que, que Jesus disse para ele? Se tu podes crer Tudo é possível ao que crer Jesus está falando O problema não é se eu posso fazer alguma coisa O problema é se você pode crer Porque eu não vou fazer nada se você não crer e muitas vezes a gente está dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor puder. E Deus está dizendo, meu filho, é se você crer. Se você não crer, eu não vou fazer nada. Enquanto você não crer, eu não vou fazer nada. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Se você não acredita, Deus não vai fazer nada. Deus não faz nada, nem no céu a gente entra sem fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É o que a palavra de Deus declara: quem não crê está condenado. Está condenado ao inferno, está condenado à morte, está condenado à perdição. Quem não crê já está condenado. Quem não crê está condenado à derrota. Quem não crê? Porque é somente através da fé. E a fé não é um, um sentimento mágico. A fé, ela tem um alicerce. E esse alicerce é a palavra de Deus. Fundamento da fé é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o que o guru diz? Ou ler o que o orósco diz? A fé vem daí? A fé vem do sentimento? Amanheci hoje. Ah, estou me sentindo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar? Assim que vem a fé... Não, isso não é fé, isso é pensamento positivo, isso não tem nada a ver com Deus. A fé vem quando eu olho para a palavra de Deus. Digo fraco, eu sou forte, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo quebrado. Eu estou sentindo que eu não consigo hoje nem levantar da cama, não. Em nome de Jesus vou levantar dessa cama aqui. Em nome de Jesus, vão me colocar de pé aqui. Em nome de Jesus, hoje eu vou, não, não estou com vontade de fazer nada, não. Mas eu vou fazer, em nome de Jesus, eu vou fazer sim. Em nome de Jesus, eu não aceito essa situação, não. Eu sou forte, o Senhor me dá força. O Senhor me fortalece, o Senhor me capacita. É assim, irmão. A gente tem que tomar atitudes na nossa vida. Eu quero encerrar aqui com provérbios 21, 31. Vamos lá, provérbios. Vamos voltar lá, Provérbios 21, 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem... Da onde que vem a vitória, irmão? A vitória só vem do Senhor. A vitória não vem do diabo. A vitória não vem do inferno. A vitória não vem do dinheiro. A vitória não vem do sucesso. A vitória não vem da fama. Porque às vezes a gente está lá e a gente está pensando. Oh, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, a minha vida ia ser uma benção. Ah, mas se eu tivesse... Ah, oh, um sucesso aqui, se alguém me descobrisse esse talento que eu tenho. A gente está pensando que vem da fama. A gente está pensando que vem, nossa, falaram que o fulano fez um pacto com o diabo. aí oh, a vida dele, tá, a, gente, a gente fica iludido com essas histórias, isso é mentira, é ilusão do inferno. A vitória vem de Deus. E a pessoa do mundo, pastor, a pessoa do mundo, o diabo dá com uma mão e tira com 10. Às vezes a pessoa que você está vendo aí e está aparecendo na mídia aí, tão, com a vida tão bela, não tem paz, não tem alegria. Às vezes está afundado na droga, no álcool, na prostituição. A vida em casa é um inferno, é uma desgraça total. Quantas pessoas têm dinheiro, têm dinheiro, têm muito dinheiro, não é pouco não, muito dinheiro, mas a vida é um inferno. É um inferno, a vida é um inferno, ele não tem paz na casa dele. Por isso que vive andando para lá e para cá, porque não tem paz, chega num lugar, não tem paz, vai para outro lugar, não tem paz, vai para um lugar paradisíaco lá, não tem paz, não tem alegria, não tem paz em lugar nenhum. Aí fica pulando para lá e para cá para ver se encontra uma paz, uma paz que o Senhor Jesus te deu de graça. A paz que você tem, eu garanto para você a paz que você tem de graça. Se você pudesse chegar no homem mais rico que não tem Jesus. O homem mais rico do Brasil que não tem Jesus. E, e Deus permitisse que ele sentisse um minuto da paz que o Senhor Jesus te dá de graça. Ele ia dizer para você, eu te dou tudo que eu tenho. Para ter isso que você tem. Eu te dou tudo, eu compro isso de você, pode me dar o preço, pode me pôr o preço que você quiser, é um milhão, eu te dou agora, eu faço Pix agora para a tua conta, você tem isso para me vender, você tem isso para me dar, eu pago agora por isso, porque eles não têm, não têm paz, não têm alegria, não tem um minuto. A Bíblia diz para o ímpio: Deus diz: não há paz, eles não têm um minuto de paz, não tem um minuto de alegria, é tudo ilusão na vida deles, tudo ilusão mas Deus te deu uma paz que excede a todo entendimento, aleluia, que o dinheiro não compra, que as coisas desse mundo não compram, a tua paz não depende de ter dinheiro, a tua paz não depende de ter bens materiais, a tua paz depende do príncipe da paz, aleluia, e de graça Ele te dá paz de graça Ele te faz sentir, aleluia, a paz do céu invadiu o teu coração, o Espírito Santo encher você, meu irmão amado, isso não tem dinheiro no mundo nenhum que compra, aquilo que Deus te dá de graça, e muitas vezes a gente está ali desprezando um tesouro e olhando para coisas que não tem valor, como Deus diz para Israel, eu dei para Israel um manancial de águas vivas. E o que o meu povo fez? Desprezou o manancial de águas vivas e começou a cavar cisternas. Cisternas rotas, cisternas que não rentem água. Cisternas que dão água barrenta, que dão água suja. E desprezaram o manancial de águas vivas. E quantos crentes estão desprezando o manancial de águas vivas? Por causa de cisterna rota andando atrás de dinheiro, de sucesso, de fama, dinheiro não dá felicidade, Jesus disse que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, não adianta irmão, ganhar dinheiro, não adianta ter sucesso, se não tiver a paz que excede a todo entendimento, se não tiver Jesus Cristo dentro do teu coração, aleluia! Mas Abraão tinha, aleluia. E o que Abraão tinha, exército nenhum do mundo dá, aleluia. O que Abraão, Abraão não tem um título de rei, aleluia. Mas Deus fez dele uma autoridade maior do que qualquer rei. Abraão não tem um exército, mas ele não precisa de um exército, aleluia. Porque ele tem do lado dele, o Senhor dos exércitos está do lado dele, aleluia. É isso que você tem, meu irmão. O que, que Deus falou para Gideão? Gide... Juízes 6,16, último versículo. Que eu vou ler aqui na mensagem. Juízes 6,16. A palavra de Deus diz que os medianitas enchiam a terra, eram como gafanhotos, ninguém podia contar. A multidão dos medianitas. E Deus vem e fala para Gideão, vai lá e enfrenta eles. E Gideão fala assim, oh, como que eu vou enfrentar eles? Verso 15. Às vezes nós estamos igual ao Gideão. Ó oh, Gideão, vê se você não, não se identifica com Gideão. O que, que Gideão respondeu para o Senhor? No verso 14, o Senhor falou para ele. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu. E o que, que Gideão respondeu? Ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Quantas vezes a gente está assim igual ao Gideão? Deus está falando, ser forte e corajoso. Eu, forte, e corajoso? Não. Eu não, Senhor. Você está senhor enganado. Você está olhando para a pessoa errada. O senhor errou o endereço. Não sou eu, não. O Senhor respondeu para ele, verso 16. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Eu pego toda aquela multidão que eles têm lá. Eu anulo, é um só, e eu ponho ele por terra diante da tua presença. O Senhor é que dá a vitória. Gideão tinha quanto? Coincidência é um número bem parecido com o de Abraão: 300. Abraão sai com 318 da sua casa, Gideão vai com 300. Quando ele ajunta mais de 20 mil, Deus fala: não, é muito povo Gideão. Se esse povo for para a peleja, Israel vai bater no peito e vai dizer, a vitória é nossa. Manda os covardes embora. Mandou os covardes embora, mais de 20 mil foram embora. Ficou com, Ele tinha 32 mil, se eu não me engano, no começo. 22 mil foram embora, os covardes foram embora, foi 22 mil. Você vê que a maioria do povo é covarde mesmo. A maioria não quer enfrentar problema, não quer enfrentar luta. Não, 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 eu não, não vou orar assim, não. Não, o diabo vai ficar com raiva de mim, ele vai me perseguir. Tem gente que pensa assim. Não, vou expulsar o demônio. Não, depois o diabo vai marcar eu e vai ficar me perseguindo. Está amarrado irmão, o diabo não marca, já está marcado, todos os crentes já estão tá marcados. Só que nós estamos marcados pelo sangue do cordeiro. Nós estamos marcados é pelo Espírito Santo. O diabo olha e sabe, esse é de Jesus, esse aí eu não posso não. Não posso tocar nele não, porque ele é de Jesus, ele não é meu não. Irmãos, João ficou lá Gideão com 10 mil, Deus falou ainda é muito povo Gideão. Leve esse povo para beber água e observa. Vai ter um povo aí que vai abaixar a cara na água e vai beber água. Outro povo, bem pouquinho, vai pegar água na mão e levantar para beber na boca. Quem sabe Gideão pensou, não, se só um pouquinho vai, então Deus vai me dar a maioria. Deus falou, 9.700 foram lá e abaixaram a cabeça e beberam água. Só 300 pegaram água na mão e levaram na boca. Deus falou, é esses 300, o resto pode mandar embora. Gideão ainda ficou assim, meu Deus do céu 300 Deus falou, vou te dar um último sinal Pega tu e o teu moço, desce escondido e vai lá escutar o que as sentinelas estão conversando no arraial dos inimigos Gideão desceu, ficou escondidinho, chegou lá perto onde estavam os sentinelas E ele ficou escutando, e um sentinela falava para o outro, nossa essa noite eu tive um sonho o cara falou, é mesmo, que sonho que você sonhou? Ah, sonhei que descia um pão de cevada rolando da montanha e entrava no meio do arraial e acabava com a gente. A gente morria tudo. Aí o outro falou, isso é Gideão. É Deus que vai usar Gideão para nos derrotar. Aí Gideão ouviu e falou, nossa, Deus está usando até a boca do ímpio para profetizar a minha vitória. E Deus deu a vitória. Amém? Deus dá a vitória, do Senhor é a vitória, não se esqueça, provérbios 21, 31. Do Senhor vem a vitória, a vitória vem de Deus. A vitória não vem do inimigo, a vitória não vem do dinheiro, a vitória não vem de governo, a vitória vem do Senhor, é do Senhor, é o Senhor que dá a vitória para os seus servos, é o Senhor que dá a vitória para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. Creia no Senhor. Com todo o teu coração, amém? Curve os teus olhos. Curve a tua cabeça, desculpa, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Pela tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, nós precisamos que o Senhor nos instrua, Pai. Que o Senhor nos ensine, Senhor. Porque, Senhor, muitos, muito tempo nós temos olhado para nós. E temos, ó Senhor amado, achado que é na nossa força. Não é na nossa força, Senhor. Temos olhado para aquilo que tem nas nossas mãos e temos dito, mas só isso? Não dá. Mas Senhor, cinco pães e dois peixes nas Tuas mãos. Uma multidão comeu e se fartou. Cinco pedras, ó Pai, e uma funda e um cajado foram suficientes para Davi vencer a Golias, ó Pai. Que tinha o capacete, a coraça, o escudo, a lança, a espada mas Davi só tinha cinco pedras e uma funda e um cajado, mas foi suficiente, é suficiente porque o Senhor estava com ele, foi suficiente porque os pães e os peixes foram colocados nas tuas mãos, foi suficiente porque Abraão saiu com seus 318 confiando no Senhor, foi suficiente para Gideão porque os seus 300 valentes confiaram no Senhor e quem lutou por eles foi o Senhor, Quando Davi diz para Saul, Saul tenta dar uma coraça, um capacete, uma espada, um escudo. Saul tenta colocar todos os seus apetrechos sobre Davi. Davi diz, eu não posso usar isso, não estou acostumado com isso. Levarei apenas aquilo que eu uso lá no campo, meu cajado e a minha funda. Meu irmão, é, é o que você tem na sua mão. Abraão tinha 318 criados nascidos na sua casa. O que você tem, lembra do que o profeta Eliseu falou ali pelo Espírito Santo para aquela mulher viúva o que tu tens na tua casa? A princípio ela disse: Eu não tenho nada, mas depois o Espírito Santo fez ela se lembrar, a não ser uma pequena botija de azeite. É daí que vai sair o um milagre, porque Deus não precisa que um caminhão de, de azeite venha na tua casa, Ele multiplica aquele pouquinho que tem lá na tua botija. A mulher disse para Elias, Deus é testemunha de que eu não tenho nada na minha casa. A não ser um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Mas isso é o suficiente, porque o Senhor disse assim, diz o Senhor, aleluia. Da panela a farinha não se acabará e da, da botija o azeite não faltará. Até o dia que chova de novo, aleluia, é o que você tem que Deus vai usar. É quem você é que Deus vai usar Não adianta ficar se escondendo como Gideão Não, olha, ela sabe a, a, a tribo de Benjamim é a mais pobre em é Israel Olha, a casa do meu pai é a menor na tribo E lá dentro da casa do meu pai sou eu menor Deus está falando, não tem problema, eu sei Mas é você mesmo Eu sei de tudo isso, eu não errei o endereço Eu não errei a pessoa, é você mesmo Eu te conheço desde antes de você nascer, aleluia eu sei muito bem quem você é eu conheço a tua estrutura eu sei das tuas fraquezas e das tuas fragilidades, aleluia mas é com você mesmo, aleluia que eu estou contando, aleluia para derrotar o inimigo para envergonhar o diabo e as trevas aleluia é com você mesmo, aleluia porque eu ergo o pequeno do pó, aleluia eu levanto do monturo e das cinzas aleluia eu escolho aquele que está desprezado lá no campo. Sou eu que enxergo como o homem não enxerga. Até o profeta Samuel ficou iludido a olhar para os irmãos de Davi. Mas Deus disse, eu não vejo como o homem vê. Não é nenhum desses, não. É aquele que está desprezado. É aquele que está esquecido. É aquele que ninguém fez caso de chamar ele. É ele. É ele que eu escolhi, aleluia. Nós possamos entender, aleluia, que é pela fé que nós vencemos. Não é na nossa força nem na nossa capacidade, porque do Senhor vem a batalha. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Para compreendermos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Através da tua palavra Que se levantem muitos valentes Ó Senhor Muitos como Abraão Muitos como Gideão Muitos como Davi Muitos ó Senhor Que vão ouvir O levante das trevas E não vão se acovardar Não vão aceitar Vão dizer não Eu vou começar a orar E Deus vai mudar isso Não eu vou começar a orar eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar uma palavra do Senhor, porque eu não aceito essa situação. Muitos vão se levantar e que se levante, Senhor. Toda a tua igreja nesta fé, nesta ousadia e nesta confiança, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.